0: Армен Гаспарян и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Ждем прихода Дмитрия Абзалова, президента Центра стратегических коммуникаций. Пока э, непростая обстановка, видимо, на дорогах Москвы. Как всегда. Дмитрий Габитович, да, пока у нас задерживается. Но это не отменяет того, что мы должны подводить... Итоги недели. Знаешь, Армен, я бы сейчас хотел немножко отойти от самих выборов, тем более, что вчера мы их достаточно подробно с Алексеем Мухиным обсуждали, да и с тобой тоже в разных наших программах и параллели проводили, а вот у нас и в появился Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегической коммуникаций. Добрый день. Добрый Дмитрий, день. Спасибо, что присоединяетесь. Итак, подводим итоги недели, Ну, давайте чуть-чуть сейчас попозже поговорим еще и о выборах президента, а вот все-таки о... О том, что последовало за этим, хотелось бы. Да, то вот я бы хотел обсудить заявление Йенса Столпенберга да, в Генсека НАТО, его обращение uh-huh. к избранному президенту США Дональду Трампу, где он сказал о том, что как-то вы, это, вы не уходите от нас далеко, вы ну, это там все в каких-то витиевато uh-huh. да, таких дипломатических тонах было. Но по большому счету, а на кого же нас-то бросите? Вот так вот это все прозвучало.
1: Ну, следует отметить, что сразу же после выборов Трампа ну, формально он еще президентом, конечно, не является. Вот. Тем не менее, стали опять звучать голоса о создании европейской платформы безопасности или европейской армии. Я, это, это так
0: пугают они, нас, американцев, что ли? Ну, на
1: самом деле, с одной стороны, да, с другой стороны, как бы им уже пора, собственную европейскую армию заниматься хотя бы. Это связано еще и с тем, что Европа, конечно же, на этом фоне будет пытаться играть самостоятельную роль более самостоятельную роль. Потому что сейчас не все страны выплачивают свои необходимые 2%. Более того, Европа не совсем понимает, зачем, если она выплачивает эти 2%, она еще не участвует в этом управлении. Я напоминаю, что значительная часть всех расходов стран НАТО, более 72% или 73% — это вооружение, которое закуплено в США. Вот. А если вы являетесь европейской структурой, можно запускать, например, Еврофайтеры, например, Рафали, например. То есть и много разных других замечательных произведений, которые производятся непосредственно на территории Европейского Союза. Наконец, намного проще будет работать и с Восточной Европой. И собственную позицию проще будет держать. На самом деле, Европа очень сложная ситуация оказалась. Раньше Вашингтон, у него была своя позиция, свое представление о том, что должно быть на Ближнем Востоке, примерное хотя бы. Вот. И Европа в этом плане, выступала, как такой, соответственно, с мягкой силой, И такая мягкая позиция. Давайте договоримся с Российской Федерацией, давайте не будем принимать санкции. А сейчас, когда, соответственно, Трамп сам в эту позицию встал, оказалось, что Европа уже выступает в качестве жесткого игрока. А как выступать в качестве жесткого игрока, когда у вас 27 стран внутри находится минус, естественно, Великобритания, 28-я, которая туда уйдет? Вот, этот вопрос очень открытый, поэтому я бы сказал, что НАТО находится в очень сложной ситуации, ведь, во-первых, США — это львиная доля бюджета, военного альянса. Во-вторых, это вся координация. Большинство генералов являются гражданами США. Вот. И пускай вас не пугает то, что представитель Северной Европы представляет альянс, по факту все операции в последнее время координировались или именно командованием США, например, в Ливии или, например, на Ближнем Востоке. То есть у Европы, в принципе, как бы нет инструментов на это воздействовать. Вот. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, это очень серьезный вызов перед Европой, а еще не очень неудачно то, что этот вызов совпал еще с непосредственно э, избирательным циклом. Я напоминаю, будут выборы во Франции, и уже надо будет как-то относиться к вопросам безопасности. Будут выборы в Германии, и этот вопрос тоже надо будет поднимать. То есть э, Трамп с точки зрения европейского контра очень не вовремя избрался, и даже если он не будет реализовывать все обещания, которые он принес, уже от некоторых он начинает отказываться, типа Обама Кер, например, о чем его просил Обама непосредственно в последней встречи. Это все-таки внутренних штук. Он двух только пока отказался. Там пока что ничего не ясно, у него здесь разные позиции, все будет зависеть от главы Минздрава, который ставит. Если это будет Карсон, он свернет программу процентов на 80, это точно. Потому что, как бы он уже сам рассказывал, кто собирается ее резать. Вот. Соответственно, если, например, представители других структур, то, наверное, в то помягче будет. Ну, собственно говоря, Обама для ради этого и несмотря на все протесты, на все остальное, именно для того, чтобы сохранить свое единственное детище внутриполитическое. Вот. Тем не менее, понятно, что его позиция будет мягче, но она принципиально не изменится, фундаментально. Вот. И понятно, что каким-то образом позицию надо будет перестраивать. Европе здесь придется более жесткую позицию представлять, потому что пока что переговорная позиция у нее была достаточно слабая. А Европа вообще готова э, какую-то жесткую позицию занимать,
2: учитывая собственную еще неоднородность? Потому что есть политический тяжеловес, есть Вышеградская четверка, есть
1: Прибалтик и так далее. А вообще вопрос заключается в том, кто в Европе будет занимать эту позицию вообще. Вот. Еврокомиссия для такой, для такой системы не работает. Я напоминаю, что еврокомиссар вообще никем не избираются. Вот, соответственно, у нас есть президент Евросоюза, вот, который тоже примерно тем же занимается и тоже не обладает необходимой полнотой власти. Есть министр иностранных дел, которая у нас представляет то ли Италия, то ли еще непонятно что, потому что он, она разные позиции заявляет. То есть на самом деле Европа стоит перед очень большим вопросом, а что такое объединенная Европа вообще? То есть кто дан, конкретно должен договариваться? В случае, когда была ситуация с Грецией, это было понятно. Это Меркель. С ней надо было договариваться, она решает по экономической части. Вот Франция потом встраивается. Сейчас фактически надо будет договариваться с людьми, которые тоже являются хромыми утками. То есть то же самое Обама, только, соответственно, один в юбке, одна в юбке, а другой, соответственно, еще как бы с низким рейтингом. Да, ну, а, алан, то не просто хромая, вот. Он, по-моему,
0: хромая, подстреленная, <связывенная> да, без одного хрома. Да, что это ут,
1: находится в реанимации уже давно. <связывая> вот. Или <в> печь. Но <связывая> трагедия заключается в том, что она не может назначить своего как бы преемника в лице господина Вальца, судя по всему. Вот. И правые уже как бы начали как бы серьезно активизироваться. Вопрос, в какой степени правости, правости политик придет на смену Алан. Вот в чем основной вопрос, основная интрига этих выборов. Я вчера с французами говорил. в Германии тоже самое. В Германии там система по, по нашим подсчетам примерно будет следующая. Там проблема в другом, потому в что у нас коалиция возглавляет а, Германию, а, соответственно, лево-правая. Ну, с СДПГ, ХДС, ХСС. Исходя из схемы примерных распределений голосов, а, примерно что будет с коалицией, понятно, на основании а, земель. Классической землей модельной является Берлин. Вот, там левая коалиция. То есть следующая схема. Идет, соответственно, выборы партии. ХДС, ХСС на этот раз теряет очень много голосов, у них отъедает ДГМ. альтернатива для Германии. В результате, соответственно, они не получают большинство. И в этом случае с ДПГ, которая, скорее всего, по базовому сценарию выигрывает, получает возможность формировать коалицию. Она уже формирует коалицию не с ХДС, ХСС, а, скорее всего, левую. Это линка ну, левая партия, и, соответственно, зеленые. Там будет очень большое трение с зелеными на самом деле, потому что зеленые хотят я получить министр иностранных дел, как в свое время был Ёшка Фишер. Вот, но левая коалиция, это вполне, вполне, так сказать, висит над э, Германией. Вот, э, и при этом как бы очень слабые позиции в землях. Вот схема примерно такая. В во Франции, с учетом того, что парламентская республика, президентская республика, подобное, вот унитарная к всему прочему, здесь вероятность политика очень высокая. Только не факт, что это будет Сарказия, кстати говоря. Напоминаю, тут Праймерис в республиканской партии. — Не, но ну,
0: французы, вот я, я вчера разговаривал с французами, они все убеждены, что Сарказии не будет. Просто, ну, не знаю, у них это убеждение. Нет, это,
1: это убежденность, на самом деле, бьется на результаты Праймерис. То есть у них по результатам Праймерис вы, выигрывает бывший министр иностранных дел. Вот, соответственно, вопрос в том, как кто сможет нормально конкурировать с, с Липен и не удастся и не получится ли так что на них на их разбитом электорате могут левые хоть что-то насобирать на, вот, на самом деле, большой вопрос здесь будет именно битва правых политиков, вот, радикально правых и, соответственно, умеренно правых за как бы, стратегический электорат. Потому что демографическое преимущество на них, сейчас у них очень серьезное, согласно последним вопросам, и демографическое и политическое и электоральное. Поэтому, как бы, выбор, на самом деле, очень серьезный стоит. Вот, и Европа находится в такой ситуации, когда ей. Каждую фразу, которую она высказывает, и политикам необходимо очень долго взвешивать. Давайте вспомню, как э, Меркель обсуждала выборы, э, соответственно, в США. А я напомню, она в «Да стратегии говорила про, про Хиллари и молчала про Трампа. Вообще молчала. Вместо нее говорил э, Штанмайер. Чем дело закончилось, все прекрасно знают. Вот. Он потом, соответственно, давал красным конференцию, такую весь... Очень было жалко смотреть, но в принципе, э, что что не сделаешь, например, приличный Ну, ведь ну, человек, ну, Борис Джонсон тоже еще хуже сказал. ну,
0: слушайте, Борис Джонсон по сравнению с Штатмейр действительно ну, такой уравновешенный политик. В общем, Ну,
1: так, ну, как бы вопрос заключается в том, что вот это серьезный, очень на самом деле вызов. Вопрос в том, что лучше для Европы. Я бы сказал, что это скорее, как ни парадоксально, Трамп. Потому что Хиллари для Европы — это попытка отложить проблемы еще на несколько лет. А сейчас Трамп хотя бы их поставит фундаментально, он поставит самим избранием, потому что приходится в Европе самоопределяться по очень, целому ряду вопросов. Уже нельзя после избрания Трампа миграционную тему закинуть в долгий ящик, нельзя после избрания Трампа вопросы безопасности закинуть в долгий ящик. То есть на самом деле Трамп это как бы не просто человек, который избрался, а это последствия того, что происходит. И Европе необходимо впервые за очень долгие годы на эти последствия отвечать, то есть, как бы на эти вызовы отвечать. Он на самом деле часть этого вызова. Если бы он не пришел сейчас, бы это произошло бы, например, через какое-то время. Или бы, соответственно, в Европе уже сменилось к этому времени различные игроки. Тогда бы в США пришлось на этот вызов отвечать. Поэтому, на самом деле, это было неизбежно, ну, то есть вот формат какой-то изменений. Вопрос заключается в том, есть ли политики сейчас в Европе, которые готовы на этот вызов ответить. Ведь э, в чем проблема Хиллари была? То, что найдет с багажом своим, и такая же Меркель. Она найдет с своим багажом распределение мигрантов по экономической составляющей. Также идет Алан, который является левым политиком со своим багажом, э, связанным как раз с... Э, очень серьезная поддержка национальных меньшинств. И вот эти как бы люди, которые тащат за собой больше, чем они себя представляют, вот в этом-то основная проблема. Насколько они смогут абстрагироваться от этого и представить свою позицию, реально услышать, что происходит там в правых сегментах, например, своих, и даже в левых своих сегментах, кстати говоря. Поэтому я бы сказал, что... Проблема, как ни парадоксально, в Европе — это в личностях. Проблема в людях, которые уже приняли свои решения и которые решут, несут последствия этих решений. И они находятся не в безвоздушном пространстве. В этом очень большая трагедия. Если бы завтра Меркель проснулась бы и сказала бы, все, сегодня мы начинаем все с чистого листа, я готов, соответственно, заново обсуждать санкции Украину и все остальное. Но, к сожалению, как бы это работает для вакуумных пространств. Ну, может быть, кто-то вместо нее придет и скажет, это, кстати, я готов. Это с большой долей вероятности. Скорее так. всего, правый КДС КДСХС придется менять своего лидера в преддверии избирательной кампании. Это факт. Вот, тем более который что... будет
0: готов разговаривать и, с чистого листа. Тем
1: более самое интересное будет другое: выборы во Франции пройдут, а, а выборы в Германии не пройдут. И летом. В Гамбурге, если не ошибаюсь, или в Ганновере, одной из двух. А во Франции
0: в мае, по-моему, да? Во Франции
1: в апреле. Во Во Франции весной, в Германии в октябре. Вот. Между ними будет G20. Как раз летом, в августе ориентировочно. Там встретится, скорее всего, избранный президент Франции и неизбранный еще канцлер канцлер Германии, вот, но ну, лидер в крайнем случае, вот, и там будет президент Российской Федерации, потому что это G20, вот, и будет Трампа, потому что это G20, вот это будет весело, я бы сказал, потому что как бы вот здесь, на самом деле, для Германии будет целый ряд вопросов, когда основной избирательный цикл уже прошел, и, соответственно, будет понятно, в каком формате взаимодействия. — ну, будет,
0: будет уже понятно все-таки первые шаги Трампа к весне-то, он там в январе так, воцарится так...
1: и, и начнет что-то делать. — Ну, так в принципе, он уже сказал, что он собирается заниматься заниматься в, в первое время следующими вещами. вопрос миграции здравоохранения. Миграция здравоохранения, здравоохранение. что-то как-то и разирует. вот Иммиграционную часть он очень интересно, наверное, будет реализовывать. вот Все, конечно, ждут его внешнеполитические составляющие. Все ждут, что у нас а, вероятный госсекретарь изобразит. Потому что у него высказывания разнонаправленные по целому ряду вопросов. То он, соответственно, собирается как бы оружие боевое поставлять, то, соответственно, рассказывает, что есть перспективы. На самом деле, Украину, в смысле, поставить. Естественно, не в Российской но, же Федерации. Ну, вот. кто его знает, куда вот. они вот. еще можно поставить? В Сирию можно еще. Вот. Поэтому как бы, вот в этом-то основная проблема-то и есть. Как его команда будет, какой будет, соответственно, эта система. Тем более, что очевидно, что ему необходимо будет мириться реально с Пентагоном. Вот. И вопрос, вот какой будет этот компромисс. Все-таки не удастся вместе с этим компромиссом выплеснуть и ту часть, на которую он все-таки пришел, про про российской риторики. —
2: А вот на ваш взгляд, какую все-таки внешнеполитическую программу будет реализовывать Трамп? Понятно, что сейчас очень сложно об этом судить. Даже самые там яростные американисты внутри Соединенных Штатов Америки побаиваются делать какие-то прогнозы, говорят о том, что все эти вопросы, у них там 59-е, 64-е место в числе приоритетов. Ну вот
1: на ваш взгляд. — Американские американисты, конечно, очень забавные люди. Ну, в смысле, что. Нет, но ну, давайте посмотрим внимательно, как бы перспективу общий разрез администрации. В госдепартаменте США существуют для нас три стратегические позиции. Первая — это глава госдепартамента, второе это руководитель Бюро по европейскому по соответственно, ЕС как бы, и в Восточной Европе. Вот. И, соответственно, помощник Нуланд, который является в должности замруководителя. Вот. Я следует отметить, что с точки зрения влияния Нуланд на повестку украинскую влияла больше, чем Кэрри, и все остальные вместе взяты. Хотя потому, что она в ней в ней ориентировалась, в ее представление, естественно. Вот. Поэтому это к вопросу о том, как бы кто реально определяет, какие повестки и какую, естественно, политику. Соответственно, пока что предварительным данным позиция, скорее всего, будет умеренная. То есть понятно, что никто в губы целоваться не будет, как бы объятий никто раскрывать не будет. Скорее всего, по Украине будет поддержка. Все лучшее, что мы можем получить по украинской составляющей, — это формирование дорожной карты где-то к середине декабря, в лучшем случае. Хотя, согласно соглашению, она должна сформироваться в ноябре. Дорожная карта конкретно как не собирается выполнять Минск-2 вот, в течение всего года. А второе, что может произойти, и то, что было бы очень неплохо. Понятно, что для того, чтобы снять а, секторальные санкции Трампу потребуется поддержка Конгресса, Сената. Вот, а, его, скорее всего, в ближайшие два месяца это не дадут. Ближайшие а, ну, ближайшая перезагрузка Сената будет в январе тоже. Они избираются постоянно, фактически. Вот пока что есть большинство. Но вряд ли до января как бы, ему эту позицию откроют. И, скорее всего, вряд ли он попытается будет снимать персональные санкции до своей инаугурации непосредственно. Вот. Поэтому я представляю, что лучшим вариантом, который может быть, это то, что ОА не дадут продлить санкции форсированно европейские, то, что сейчас пытаются делать ЕС. Они пытаются, соответственно, провести санкции, продлить санкции, которые у нас заканчиваются в конце января, в декабре. Форсировано как бы решением Совета министров иностранных дел. Что обычный дел? Совет министров, Совет апомне вместе голосуют. Вот, если этого Трамп не даст сделать, ну Италия не будет это форсировать в крайнем случае. Если э, секторальные санкции хотя бы частично будут демонтированы европейские, это уже будет серьезный прогресс. Я вот считаю, что это уже будет положительная повестка для Москвы. По,
0: по поводу э, э, санкций, вот любопытные очень последние вот эти новости, по поводу визита Барака Обамы в Грецию. Ну, угу. да, э, вообще
1: целое турне по Европе. Да, да, но да,
0: ну, вот в Грецию очень любопытно. Там же он перед этим посещением э, в, заявил о том, что будет разговаривать с, э, с Алексисом ципросам по uh-huh. поводу во-первых да там захода в порты кораблей ВМФ россии uh-huh. да то что было да там давление uh-huh. на испанию ведь вот теперь uh-huh. на греков и как раз продление санкций да, и позиции греции по поводу понятно что греция одно из слабых звеньев в, в этой истории с санкциями. И, видимо, вот этот вот сейчас визит должен как-то оказать какое-то давление. Ну, на просто Грецию.
1: вопрос тоже надо понимать. Как бы Обама, конечно, хромая утка, то есть он президент президентом но какие решения он может принять, какие обязательства он может дать, если следующий в том-то президент... Кто вот, вот,
0: вот мы там на месте премьер-министра Греции. Да, Нет, ну, конечно, мы его встретим. Мы его скажем как это очень... Мы
1: даже скажем, что, конечно же, мы там в пару контрактов допустим вопрос. вопрос Вопрос будет заключаться в другом, что в повестку долгосрочную впрягаться не будем. Вот, нам, конечно же, нужен как бы посильнее игрок, типа Испании или Италии, который выйдет и скажет, я против, как бы, а все остальные уже ко мне присоединятся. Ну, раз уж Италия против, так мы рядом там постоим, что... Мы, в принципе, тоже против, но вот сами не скажем, такой система Китая. Вот, как бы, мы помолчим, но будем молчать очень уверенно, но со спины. Вот, поэтому, как бы, конечно же, он проедет. Конечно, ему все расскажут, как важно взаимодействовать с Европейским Союзом, что, соответственно, это очень важная составляющая. Но насколько... Страны захотят впрягаться в эту историю и активно на нее работать, при том, что каких-то гарантий, каких-то преференций все равно как бы Обама предоставить не сможет. Вопрос очень открытый. Плюс ко всему у него и сейчас это э, трансатлантическое партнерство. Он всех, соответственно, ездил, уговаривал в него включиться. А потом, естественно, Европа сама же его и завалила на самом деле не Трамп. Вот э, во Франции, например, в Германии это произошло до, задолго до избрания. Вот, поэтому как бы вопрос, что может предложить такой Обама Ципросу, чтобы как бы ципрос взял, как бы и стал это делать? Вот. А какие то как бы элементы давления ну Вряд ли. Какие-то, соответственно, как бы преференции тоже вряд ли он не, сможет их, не успеет их реализовать. Поэтому перспективы здесь не очень как бы большие. Но э, я очень пережив, э, как бы, опасаюсь того, как бы всю эту историю не стали бы делать именно до января, вот под декабрь, под конец, вот как такая форма защиты от Трампа, условно говоря. Трамп сейчас придет, начнет снимать санкции, давайте защитимся от него, как бы единой позиции Европейского Союза. Пока что эту единую позицию еще можно провести. Почему? В следующем году, если будет выходить с такими темпами Великобритания, если она все-таки будет выходить, вот то, что она через парламент теперь надо проводить, вот, конечно же, это будет очень серьезный удар. Вот, и, конечно же, многие страны уже начинают сейчас центробежные процессы. И если этот процесс разгонится к январю, то это будет намного сложнее их как бы, в единую как бы, позицию забирать. Поэтому сейчас, в принципе, вот где-то до середины декабря, я думаю, есть возможность в том, чтобы проголосовать, как бы, ну... Проличено на полгода, так сказать, превентивно санкции. Вот э, я вот больше всего этого боюсь. И Обама может сыграть на эту повестку прежде всего очень серьезно. Хотя, кстати говоря, у него разнонаправленное заявление. То он говорит, что надо, он дал приказ убить всех э, лидеров Аннусры. Что вообще для, вот, если кто-то думал, ну, для Обамы э, дать этот приказ до выборов, это было с вероятностью процентов 0, 0, 0, 0, 0, 0 1, там, с половиной. Почему? Потому что Ануср это непосредственно структура, которая как бы с турками связана. У них там есть инструктора американские, они пытались на нее влиять, они пообещали их всех поубивать. Вот поэтому это очень большой риск. То есть, понятно, что Обама пытается сохранить свое наследие. Вот. И, соответственно, решить какие-то незаконченные дела. Поэтому он их как бы пытается сделать в последние несколько месяцев. Вот. Но, честно говоря, это очень разнонаправленные действия. Непонятно, что все-таки Обама хочет. Он хочет договориться с Москвой более активно действовать по Сирии. Либо он хочет все-таки, соответственно, оккупировать ее по Украине за счет санкционной составляющей. Либо он хочет, соответственно, какую-то новую как бы, конструкцию. То есть непонятность самой позиции Обамы сейчас, то есть что он конкретно хочет. Это очень серьезные очень серьезный вызов перед европейским союзом. Если это целенаправленная позиция Обамы, если там, например, хочешь там более жесткую позицию в отношении мо- с Москвой, то не получится ли так, что сейчас более жесткую позицию в отношении Москвы как бы Европа войдет, потом придет Трамп и скажет, ребят, теперь мы дружим, вот и все, и на этом как бы история закончится. Я, тогда... я, я вот тоже об этом, Дмитрий, вот. Э- все время удивляюсь, да почему
0: вдруг европейские политики, которые ну, не отличались, прямо скажем, ну, Меркель сейчас оставим mm-hmm. в сторону, какими-то резкими mm-hmm. заявлениями, особенно по поводу да, там, взаимоотношений mm-hmm. с Россией, наоборот, да мы вот, хотелось бы, но... Ну, не, там, все. Не, все. Не, ну, не все, не ну, все. все ну, yeah. ну, таки были достаточно сдержаны всегда да, в этом отношении. Mm-hmm. Хотелось бы но... вспомнить
1: президента Польши в вопросах сдержанности, который нашёл, тратил вообще на то, на чем он как бы в принципе Оставить. Сейчас да, да, да. Про, про
0: старую Европу, да, По говорим. Да. но здесь э, э, да, избрание э, Трампа как будто их там я не знаю, говорят как им какую-то. Да нет, ну, на самом деле вы,
1: вы просто слабо представляете как бы глубину процессов, так сказать, того, что происходит. Вот представьте, например, если завтра, ну гипотетически, заставят, например, э, Ивановскую область формировать внешнюю политику России всю. В Китай, в Латинскую Америку, соответственно, в Прибалтику, в Европейский Союз, говорят: ребят, все теперь, значит, теперь, значит вот так вот, да, теперь вы сами будете решать, что, как, куда вы будете действовать, куда вы будете, соответственно, свои силы отправлять. Ну хорошо, подруги. но Ивановский область не начнет тут же грозить Соединенным Штатам Америки. Они как-нибудь все равно задумаются сначала. Нет, они сначала скажут. Они сначала скажут: смотрите, у нас сначала, как бы давайте, вот если что-то вот вы сейчас нас как бы бросите, мы свои войска организуем. Вот. Не дай бог вам договариваться с какой-нибудь, соответственно, там еще с другими субъектами, еще с другими странами. На самом деле ситуация очень сложная. Впервые за долгие годы у Германии очень долго отверчивали эту военную политическую составляющую. Ее отверчивали даже конституционно. Ей запрещено было участвовать во внешних операциях до определенного времени. Первая крупная была фактически в Югославии. Вот. А теперь ей говорят, ребята, а вот теперь говорите, какая у вас военная внешняя политика. Это то же самое, что спросить, соответственно, мнение Японии да еще пока... там 15 лет назад да по нет, поводу я их,
0: их пока никто ни о чем не спросил. Так вот
1: избрание Трампа, это на самом <сас> деле этот вопрос, который поставлен ребром. Их не спросят, им не скажут да Им вы просто хотя, Вы хотя бы посмотрите, что Трамп будет делать
0: Вы попробуйте с ним О, поговорить нет. Да что же вы куда-то да вперед паровоз да, Здесь проблема
1: так раз и заключается в том, что для того, чтобы разговаривать с Трампом нужна единая позиция Европейского Союза У вас должны быть единые приоритеты Это не Российская Федерация за которую... Ее нету, это единая позиция уже сколько нету, Сейчас нету, новости нету. у нас, затем только продолжим, только продолжим. Критичным. Дмитрий
0: Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций У нас в гостях Армен Гаспарян и Гия Саралидзе В студии Вести ФМ, новости Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести-ФМ. Подводим итоги недели вместе с Дмитрием Абзаловым, президентом Центра стратегических коммуникаций. В общем, сравнили мы Европу с Ивановской областью, попавшей вот в такую ситуацию. Я бы по поводу ЕС, там еще одна новость была, сегодняшняя, кстати, если mm-hmm. я не ошибаюсь, по поводу заявления ЕС в адрес Турции. Они грозятся ввести
1: санкции Вчерашние Да,
0: вчерашние, да, против Турции Из-за масштабных арестов политиков и журналистов На на самом
1: деле история с Турцией на этой неделе Началась достаточно рано Суть заключалась в том, что сначала выступили у нас представитель Европейского Союза, в том числе группы по включению Турции, Турция у нас в ЕС ходит, пытается, вот и заявил о том, что из-за несоблюдения прав человека и это вообще не является вопросами для торга, то есть раньше конечно Турция как бы нормально все там, потому что то, что она посадила, на главу одной из партий как бы в, в остров в тюрьму строгого режима, как бы это нормально, это вот по парламентски, вот, а то, что сейчас, сейчас с куртами происходит, то, что Турция делала постоянно, кстати говоря, это как бы неправильно. Вот. Даже там их не за за курдов в большей степени, а именно из-за ситуации в образовательных учреждениях в связи с переворотом. Вот. На самом деле, Европа очень забавно в этом плане действует. То есть, как бы вопрос заключается в том, что Европа бы Турцию и так бы не приняла без по миграционным причинам, а не по вопросам прав человека. И, соответственно, вопрос прав человека абсолютно не остановили для того, чтобы принять, например, прибалтику, а при том, что между прочим, она как бы там не поддерживает конвенцию, например, по малым народам. Вот. А, соответственно, сейчас как бы Турция вроде как бы стала вдруг недемократичной. Как же так? Ну, как бы Турция всегда же была как бы плодом демократии еще с 90-х годов. Вот. А вдруг что-то как-то сейчас стал недемократичной. И вот поэтому на самом деле не потому, что в Европу уже не владит ни одна страна и центробежные процессы начались. Турция туда не входит. Вот. И это все очень забавно выглядит. Потому что понятно, что... Система, которая формировалась очень давно, которая называет, ну, как бы условно называется система предбанника. Вот, у Европейского Союза есть много разных кругов. Да? Есть значит, страны, которые стремятся и входят. Есть страны, которые, соответственно, находятся в, в, на периферии добрососедские, ассоциированные члены. То есть как бы, вот такая-такая система. И смысл заключается не в том, чтобы войти в, этот, как бы в эти двери, а в том, чтобы как можно ближе к центру находиться. Вот. Эта модель хорошо работает, если она стремится в центр. А если она стремится из центра, и начинаются центробежные процессы, то в этой схеме... Конечно же, Европе очень сложно объяснять своему населению, что, знаете, ребят, вот вы сейчас пережили, соответственно, миллион двести человек, мигрантов, так это ничего, сейчас Турция войдет, вот, соответственно, там еще миллиона три-четыре сверху придет. Я напоминаю, что этнических турков в ну, втором, третьем поколении и в первом, естественно, проживает что-то типа четырех с половиной миллионов, пяти миллионов в Германии. Вот, как бы, Так что — Это только, кстати, официальные да, данные. — Да, конечно. Это Я не напоминаю, что не Эрдоган, не Эрдоган стадион собирает вообще-то как бы в Германии. То есть он там приехал, ему там он стадион реально набрал. Вот. Вопрос заключается еще и в том, что как бы... А сейчас оказывается вдруг, что ну вот и Украина как-то вроде, как-то вроде у них там что-то не так с миграционной составляющей, и вроде Грузия куда-то туда, вроде там ассоциированный член не проходит, и вообще страны Восточной Европы, которые вошли, вроде как бы вошли, как бы, но не все не могут перемещаться до сих пор, напоминаю. Вот, поэтому, на самом деле, это история про то, как модель эффективно работает, когда она э, эффективна сама по себе. Но когда, соответственно, происходят очень серьезные системные проблемы, типа миграционной составляющие, то она начинает сыпаться. Ведь, э, на самом деле, э, это схема империи. Вот у вас по периферии все хотят жить в центре. Почему? Потому что там образ жизни, там пряничные домики, там, соответственно, Мюнхен со всеми своими как бы, радостями и счастьем. А то, что в центре уже не так все происходит, в Римскую империю узнали очень, о- очень и очень с большим опозданием. То же самое происходит и здесь. Люди идут в этот образ жизни, и этот образ жизни уже в центре не такой. Вот, и происходят сантостремительные процессы. То есть люди, которые страны, которые находятся по периферии, они все еще хотят туда, потому что это как бы форма как бы их там выражения протестного. А из центра уже как бы хотят обособиться, потому что там система серьезно изменилась. Вот это продажа, экспортирование этого образа, этой этой модели и реально то, что происходит на месте, это вот на самом деле самый большой разрыв. Это, кстати говоря, самый большой разрыв с точки зрения не Трампа был». — Потому что как бы, все очень долгое время не понимали, что-то такое произошло в США, если оттуда как бы, все время экспортировали такую, как бы, картинку, не, не Трамповскую картинку, картинку в которой, соответственно, все миграционные группы в совместных IT-компаниях а, 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 занимаются разработкой передовых, так сказать ну, просто фронтальных а, секторов экономики. А вдруг оказалось, что там есть какой-то рабочий класс 20% экономики, вдруг оказалось, что они что-то там недовольны, что там есть национальные преступные группировки. Какие национальные преступные группировки? В Советском Союзе не было организованной преступности, то же самое здесь. Вот, то есть вы экспортировали этот образ, а потом, естественно, удивляетесь, что этот народ не понял, что у вас произошло, если у вас произошло в в противофазу с тем, что вы экспортируете. Вот, и в современном мире то же самое происходит в Европейском Союзе. То есть на самом деле... Очень многие страны в окружении Европы выстраивали свою позицию именно исходя из центра процессов, будь то, например, Северная Африка и все остальное. А вдруг казалось, что там есть, соответственно, там протест какой-то религиозный, а вдруг оказалось, что это религиозный есть протест в самой Франции, вдруг оказалось, что значительная часть мигрантов, которые второго, отмечу, Во втором поколении, в третьем поколении, это дети. Мигрантов, которые приехали, были благодарны Франции за то, что они туда приехали, например, из Марокко и из Алжира. Они себя не нашли в этом месте. И они участвовали в терактах, например, в Париже. вот Это люди, которые выросли во Франции, которые ненавидят ее уже изнутри. Они не снаружи приехали. Они как раз были бы очень благодарны. Они выросли внутри и вот в этом очень большая проблема и заключается, в том, что Европа не увидела этот процесс, хотя их увидел даже раньше этого, этой Европы, как, как это не трагично, даже Тони Блэр, который сказал, что эта модель сломалась. Эта модель сломалась, она все это происходило под ковром, потом произошел взрыв, это корвел, сорвало, и стало понятно, что система, она не готова к этому, не готова ни к перевариванию, ни в США, у которого своя система, соответственно, этого супа или плавильного котла, ни салата, система, соответственно, Европейской Константинальной Европы, Модель как бы, оказалась просто не готова, потому что политики отвечали не на те вопросы. Они отвечали на вопросы, связанные с э, вопросами безопасности, с вопросами соответственно, монополь, антимонопольной политики в IT-сегменте, с вопросами гендерной нации Это все важные принципиальные темы. Но сейчас они находятся настолько там, на 20-м месте по сравнению с миграцией и безопасностью. Вот в этом-то основная проблема. И в этом-то проблема современных политиков как бы, и, и проблема Турции. Турция тоже вступала не в тот Европейский Союз, который есть сейчас. Готовы
2: политики европейские отвечать на стоящий перед ним вопрос. Не уйдет ли это просто в традиционное словоблудие последних лет?
1: — Да не готов, конечно. Я, собственно, социология показывает, готовы они или не готовы. Вот, ДГ между прочим, организация, которая начиналась с... Все ее так обвиняют в махровом фашизме, вот, Что в какой-то степени, в каких-то элементах есть там махровый национализм. Но вообще-то это организация, которая пошла из образовательных кругов, из вузов. Там основная часть — это профессура, которая была. Процентов там на 50, там, плюс-минус. Вот. Как бы, и они изначально выступали за вопросы, связанные с, даже не с миграционной составляющей, а с Европейским Союзом, с экономической составляющей. Все это было не очень интересно, не очень мило. Вот. Но потом они быстро взяли и поднялись именно на миграционные истории. А почему они поднялись? Потому что ХДС и ХСС вообще, ну даже ХДС больше большей степени, вообще этот вопрос игнорировало. У них не было проблем с мигрантами. Вот Меркель а, не видела ее, эту проблему не в 2008 году, не видит ее сейчас. То есть как бы, когда ее поставили перед фактом, говорит, ну да, конечно, проблема есть, но она все равно от своей системы не отказывается. Если политики не видят этой проблемы, не видят, что проблема заключается не в том, что там Российская Федерация взяла там, соответственно, вагонами взяла, везла мигрантов через свою территорию, все это закрыло, как-то скрыло, соответственно, вот такая проблема. Или то, что вот взяли как бы там и информационно через Russia туда взяли и задавили всем им каналы, одновременно вместе взяты. А то, что проблема в самой Европе, в тех политиках, которые на ней находятся. Все это время проблема в Меркель, проблема в Аланде который пришел вместо того, чтобы подойти на вопрос миграционной составляющей, он взял начинал начал заняться трудовой реформой, как бы каким-то без, очень специфическими экспериментами в экономики. В Европе сейчас, если мы говорим о странах Италии, Франции, Германии, в меньшей степени Испании, политиков, которые готовы ответить на этот вопрос, нет. И если бы они были, то они бы эти выборы и выигрывали в массе своей. И тогда, бы не было, и, и тогда бы не было бы пять звезд собственно говоря, в Северной Италии, которая уже протащил идею с Крымом по, по, по пяти, пяти крупнейшим региональным парламентам. Я напоминаю, что это как бы, тут глубину надо, процесс немножко осознать тоже. В двух странах, в Испании и в Италии, реально обсуждают вопрос выхода субъектов из состава. Будь то Винета или Каталония. Причем каталония сейчас очень большие. Вот, как бы в Шотландии, опять же из Великобритании. То есть, на самом деле, насколько надо было вообще на это внимание не обращать, чтобы поднимались вопросы, которые фундаментально в последнее время даже в повестке информационной не стояли. — С ну,
0: Шотландией вообще прелесть же заключается в том, что прошел референдум. Да. Все, в общем, напугало этот референдум. Да. шотландский, ну да, ну вот не мытьем то катанием, значит, все-таки победили те, кто за то, чтобы остаться. Причем во многом тому, что предъявляли, что если вы выйдете, то вы выйдете из Евросоюза.
1: Да. — но и про...
0: тут, и тут не... проходит совсем немного времени и проходит Нет, голосование это про ш- Шатран,
1: это был Первый звонок на самом деле. Он был звонок, в том числе для Кэмерона, для того, чтобы понимать, какая, что для него, какой реальный запрос к нему вышел, наконец. Глубина этой проблемы. Но вместо этого все решили, что он в Шотландии, ну, так бывает. Это своя каталония, как бы она пройдет. Это никакие не общие европейские позиции. Это никакая, какая не проблема Единой Европы. Это проблема Шотландии, которая хочет там своего виски напрямую продавать, как бы и в Еврозоне замечательно заниматься. Это абсолютно не представление о том, какие устроены процессы. Это элемент протеста, который появился в самой простой системе регионального, соответственно, сепаратизма. Потому что он очень простой, как бы он этнически очень простой. А то, что за этим стоят фундаментальные нежелания в самом Великобритании, никто же про поводу этого не говорил. Все говорили, Британия единая. Да не единая позиция. Да мы с этим Европейским говорили, Союзом говорили. терпим, но все равно это не говорилось. Говорили и радовались. Не радовались, радовались
0: тому, что нет, вот видите, умные люди побеждают. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегической коммуникации у нас в гостях. Подводим итоги недели. Совсем скоро продолжим. Продолжаем подводить итоги недели. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, у нас сегодня в гостях. Помогает нам подводить эти итоги. Армен Гаспарян и Гия Сарлидзе также в студии. Любопытна реакция на постсоветском пространстве. Она очень большое. Она очень большое и разная реакция. Но самое любопытное, ведь в том, что, ну вот сейчас вот там идут выборы в Молдавии, mm-hmm. да, как известно, второй, да, второй тур. И там кто-то, там mm-hmm. Мариан Лупу, да, там заявляет, мы, несмотря, вне зависимости от того, как пройдут выборы, мы сохраним, европейскую uh-huh. путь там, вектор. В Молдавии так... тоже
1: выборы проходят, да. Так же достаточно забавно.
0: И вот интересно. Это ведь уже сейчас, ну, когда смотришь на ту ситуацию, которая складывается, это это вот эти лозунги и разговоры вчерашнего дня, ну явно. Но люди по инерции... Видимо, потому что тоже плана «Б», как мы говорили, нет. Был плохо план «А».
1: — Ну, надо тоже понимать, на самом деле, особенности повестки. Вот вы 10 лет продавали, что вы стремитесь в Европейский Союз. А потом что вы рассказываете? Знаете, мы тут подумали, как бы они туда стремились вообще. Люди на этих платформах живут годами, десятилетиями. Вот, а теперь как бы им сменить это в, одну, в, как бы, в один момент нельзя. Если вы... В... Говорите вашему избирателю, знаете, что-то мы тут подумали, как бы, а в Европе вообще как бы нет единой системы, там вообще еще хуже живется. Вот, давайте мы какой-нибудь другой образ жизни. А какой? За что вы, люди выходят на и голосуют, ну там вообще в Восточной Европе, например, и в постсоветском пространстве за то, чтобы как бы уехать, уйти из Советского Союза. Вот смотрите, как, бы, как там было хоро- плохо. Вот смотрите, как бы вы хотите жить как в Германии, да? то, есть, то, есть, ну, там, то что в Германии есть налоги, мигранты, все неважно. Вот. ну так вот как в Германии, вот как вы всю жизнь с кем вы всю жизнь вывали. Да, хотим. Вот давай туда и пойдем. Людям на самом деле продают их прошлое. И это прошлое будут продавать, пока оно будет продаваться. Даже если Европы не будет, если там будет один большой забор с надписью «С дверью не входите", все равно будут продавать билеты в этот забор. Вот. И это особенность, потому что она заключается в том, что политический сегмент сейчас строится не на том, чтобы повестку в будущее как-то направить, а на том, чтобы как бы подумать о прошлом. Ну, Давайте посмотрим прекрасно на ситуацию с Трампом. За что голосовали за Трампа? С Трампа голосовали за 90-е годы США. За девелопмент США в эти годы. Он сказал, что давайте я сделаю так, как было. Да? То есть мы будем могущественны, да? только производство будет у нас. Вот, говорит, окей, хорошо, что за против, что ли? Как бы, а против кто против меня будет выдвигаться? Правильно, Хиллари Клинтон. А что Хиллари Клинтон говорит? Давайте я сделаю мужа главой администрации, вот, и он сделает так, как было тогда. Вот без импичмента, вот так же, как тогда. Конечно, хотим. И вся повестка строилась по поводу того, кто как бы больше ностальгирует по предыдущим временам. В той или иной степени. То же самое здесь. Если вы выбиваете повестку, что им остается? Другой повестки нет. Это как в Украине выбить повестку с Европейским Союзом. Ну хорошо, отлично. Вот нет Европейского Союза, нет Евромайдана, нет Евромайдана. В Майдане нет слова Евро. Все. А для чего тогда он был? Люди выходили за этот образ жизни. А если его нет, а зачем тогда мы уходили? А зачем все это было нужно? А чем была декларация на несколько миллиардов у каждого, как бы. Вот, причем причем наличными, что самое забавное. Вот. А зачем было, соответственно, перед МВФ прогибаться? Причем, как бы, МВФ сначала заставил зарегистрироваться всех, а потом сказал, ребята, мы тут посмотрели, как то у вас тут денег слишком много, а давайте мы еще проверку сделаем до транша. <laughs> зачем? Вот, то есть на самом деле это история про то, как бы, что других вариантов-то нет. Вы всю жизнь продавали эту историю. И даже когда она, как бы... Нет, ну
0: она вот, абсолютно правильная была, Дмитрий извините, что перевели, <связано> Но правильно было, пока будет продаваться. Да, да, да. Но, да. но билеты в забор, они... И, может быть, сначала еще и продаются, но потом сарафанное радио туда-сюда ну, почему, и, ну, и ну, продаваться перестать. В, в случае с Молдавией я да. тебе
1: гарантирую, что это будет продаваться еще лет 10. Лю- люди спокойно будут мечтать, будут говорить о том, что как бы, это временные недостатки, что как бы, там все равно будут картинки, все равно будет как бы, свое представление. Никто же не захочет продавать билеты в Китай сейчас, да, да? даже если он через 10 лет как бы, там, и активно выстрелит. Вот, как бы там и в многополярный мир. Всем хочется как бы, продать билеты там, где ты точно будешь как бы, уверен в себе. Да? Вот я хотим как бы так, чтобы вот в нашем доме было так, как мы мечтаем. Вот и это все будет продаваться. Это же не конкретно географическая привязка. Европа. Европа это светлое будущее. Мы тоже в свое время билеты продавали в это замечательное место. Вот никто не знал, где оно находится, но все дохотели. То же самое и здесь. Это просто большое светлое будущее, в которое как бы или светлое прошлое. Да, если нет этого светлого прошлого, а ну, зачем? А зачем? Так подпрыгнул есть. У, у них есть. этого есть. забора. Человек, а человек... человек ездит на работу, претерпевает очень тяжелое как бы время в данном случае еще миграционный очень как бы, большой как бы вставляет что человек коралла работает за рубежом вот как бы и не дай бог если он останется а в европейском смысле там даже трудовые визы выдают очень с большим скрипом вот и человек все это переживает переваривает борется ради того чтобы понимать что когда-нибудь его там не будут воспринимать мигрантом он хочет стать там тем человеком на кого он работает на самом деле знаете, что произошло с 1 сентября в Европейском Союзе? Запретили людям перемещаться между странами с видом на жительство. Обязательно иметь паспорт свой. Ну, в данном случае, там белорусский, молдавский или еще какой-либо другой. А там очень много людей как бы с видом на жительство. И эти люди, которые считали, что они стали своими, очень долгие годы, наконец поняли как бы, что на самом деле своими здесь стать невозможно. И все равно как бы, его будут уводить в отстойник, все равно у него будут спрашивать этот паспорт, все равно будут спрашивать, как бы, почему он как бы, не едет, И даже спустя 10 лет, и даже спустя как бы, время это, а, постоянное место зажительства, даже если там всю семью устроят, все равно проблема будет заключаться в том, что он все равно для них будет другим. И вот это ощущение того, чтобы я не был другим, я хочу быть частью этого, этой системы, даже если эта система как бы странная, страшная, тяжелая, трудная, он всю жизнь с этим боролся, и за это готов как бы очень многим пожертвовать. Люди идут на улицы и выходят на баррикады не потому, что они хотят денег там, или еще что-то, хотя иногда бывает такое, а потому что они хотят другой образ жизни, потому что они как бы это их внутренняя потребность, какой-то как бы элемент как бы комплекса, который как бы пытается преодолеть. Нас уже считали как бы вторым сортом, а мы теперь хотим сами быть тем первым сортом, всех считать вторым сортом. А можно нам это сделать? Да, конечно, голосуйте за нас. Вот, система как бы очень простая. И человек не разбирается там, в особенности как бы, электорального поведения, то что экономически это очень сложно, невозможно. Но главное эту историю продать. Поэтому на самом деле это история очень большой родовой травмы, которую испытывают страны Восточной Европы. И она будет проводить всегда. Вот, и, и, истор, это история с Брекситом и с Трампом
0: показывает, что не всегда продается вот, ну, то Им тоже же продавали что-то. Вот продавали, продавали и думали, что продадут. А вот поди, гин, что не, не гин, ну, знаешь,
2: есть обратный пример, вот то упомянутое нами сегодня. Молдова, который со слиным упорством говорят о том, что мы вас сейчас вот... Сделаем провинции в Румынии, все будет
1: хорошо. Но при этом процесс ведь не идет вообще никоим образом. Более того, mm-hmm. запретить сырье паспорта раздавать дальше. Напоминаю. Но проблема еще заключается в том, что, кстати говоря, там уже у нас там была социалистическая коммунистическая партия, так сказать. Вот. А сейчас, как бы, восстанавливается позиции. Сам факт того, что Дадон набирает уже половину, уже говорит о том, что этот разворот произошел на самом деле. Эту историю можно продавать ее можно раз пройти, два продать, три продать. Но действительно, в конце концов, она перестанет, лом... она начнет ломаться. Вот. Но проблема заключается в том, что если у вас все равно нечего продавать, вы все равно будете продавать то, что есть. Вот то же самое здесь. Вот, например, американский эффект тоже самый был. Вы, продав... вы продавали это на внешний контраст, теперь решили и на не продавать. 90% СМИ, 90 СМИ утверждало, что выиграет Хиллари.
2: Да побольше, наверное, 90 ну,
1: это как-то оптимистично. Нет, но мы Фокс все-таки берем еще как бы за Трампа, хотя на самом деле там сменилось руководство, вот как бы и Вашингтон Пост что там да, более-менее. девяносто. Да. Вот, хорошая хорошее. Вот, нет, на самом деле это очень большой показатель в стране, где, соответственно, разделение электоральное где-то там, ну там, 45 на 48. Вот это очень хороший показатель. И вдруг оказалось, что как бы система изменилась. То есть на самом деле вот этот разрыв, он как бы и есть. То есть вы продаете одно, а люди покупают другое, они за другое выходят. И вот эта система как бы в этом как бы особенности произошла. То же самое было и в Болгарии, между прочим, когда там продавали-продавали, они все вышли на митинги, например, по ЖКХ. Вот. То же самое было, соответственно, и в целом ряде других территорий. То есть на самом деле эта проблема заключается в том, что а, если все молчат, и никто не выражает интересы, то лидером может стать кто угодно, кто начнет просто артикулировать проблему, просто ее называть. Что нет национальной преступности в США, есть. Что нет проблемы связанной с миграционной составляющей, как бы с рабочими местами, с переводом рабочих мест за рубеж. Но, конечно, есть. Просто как бы стра- компании, которые вкладываются в, это, в политическую составляющую, как бы они этот вопрос не педалируют. Вот. И как бы все говорили об этой истории. А самое удивительное другое, что Трамп впервые встал на позицию электората Хиллари. Кто у нас защищает средний класс? Кто нас защищает малый бизнес? Республиканцы или демократы? Кто нас рассказывает по поводу того, что как бы, им необходима поддержка? Это всегда были демократы. Просто потом демократы сделали в качестве основной литеральной базы национальное меньшинство. Они туда уехали. А республиканцы как бы от крупных компаний перешли в основал средний бизнес в лице Трампа. Раньше основной, весь крупняк всегда находился рядом с республиканцами. Вспомни, соответственно, компанию Джорджа Буша. Кто его там поддерживал? Все у нас энергетические компании, финансовые структуры, вообще все крупняк. А сейчас, естественно, оказалось, что Трамп как бы идет за счет среднего класса, ржавого пояса. И им проламывает как бы политическое поле. Поэтому эта история еще про то, что э, в, м, начинают эразировать политические институты и э, их электоральные базы. Раньше были вопросы, которые были принципиальны для республиканцев-демократов. Например, Аборты. Вот. И ряд других вопросов по экономике, например. А сейчас как бы таких вопросов стало очень мало. Крайне мало. Которые, соответственно, как бы разделяли позиции платформы. И на этом фоне избиратель голосует за того, кто реально говорит про то, что реально происходит. Выходит, соответственно, Липен и говорит, у нас действительно проблемы с миграцией. Еще нет проблем с миграцией во Франции, нет проблем с безопасностью, а что там взрывается? Проблемы есть, надо просто предлагать ним решение. Первая проблема заключается в том, что вы об этом просто не говорите. Вот, единственное, Алан, который со своей левой аудитории что он скажет, знаете, ну, действительно, есть проблема, может, как-нибудь по-другому отнестись. Он не может сказать, сходя из электоральной составляющей. То же самое, как бы, Меркель не может это сделать. Поэтому проблема как раз заключается в том, что... Люди начинают голосовать за любого человека, который просто начинает называть вещи своими именами, ну или хотя бы близко к этому. А потом придет время, когда вот.
0: уже будут голосовать за тех людей, которые не просто называют, а уже предлагают просто, что-то просто сделать. Просто на самом
1: деле в этом очень большой риск заключается, риск середины прошлого века. Там тоже был тренд на называние вещей, вещей своими именами. Вот, соответственно, особенно в Вермской республике, как мы все помним, да, там тоже была гиперинфляция, там тоже, соответственно, было, как бы, соответственно, колоссальное расслоение, и тоже выходили изначально люди, говорили, да сколько, можете терпеть, вопрос заключается в другом. Если вы сейчас не вы предложите решения системные, эффективные, качественные по борьбе с этим, придут люди, которые предложат их очень простые — Ликвидировать все, что есть. — Например, это простое решение будет самой страшной вещью, которую мы уже один раз переживали. И все это началось именно из-за того, что обычные политические партии не ответили на эти вопросы. И в этом очень большой риск. И очень в это не хочется опять по второму кругу влезать. И об этом, скорее, предупреждали заранее. —
0: Спасибо большое. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. На этом наша программа, наш разговор и наши сегодняшние два часа, которые мы были в эфире с Арменом, закончились. Спасибо всем.